0: Do you believe in life after love? Здравствуйте, дорогие зрители и зрительницы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я, его ведущий Константин К. Trust me, I engineer. 6 евро донатит на сегодняшнюю стримообразующую простыню. Так, я вот смотрю опять, никак не могу ориентироваться, как громко я говорю, как, 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 как слышно меня в стриме. Могу ли я ориентироваться по бегункам, должен ли я ориентироваться по бегункам. Как обычно, начинаем с технических вопросов, которые я никогда не решу. Надо купить еще аудиоинтерфейс, а то у меня недостаточно железа. Да, Анастасия, купить еще аудиоинтерфейс? Желательно потяжелее, какой-нибудь 4-килограммовый, как я люблю. Как у нас усилитель для наушников 2 килограмма весит? А, обязательно. Габаритный еще, говорит, надо чтобы габаритный был. Мы приветствуем вас в понедельник утром сегодня с любовью и надеждой на возрождение нашей великой Родины. И с надеждой на то, что... Иностранные экспаты как раз сейчас придут, потому что у них хорошее время. Итак, trust me, I am engineer. Смерти не существует. Кости, я уже когда-то кидал тебе простыню на схожую тему. Но вот пересмотрел твою карпотку про смерть, и хочу еще раз коснуться этой темы, но в этот раз не сдерживаться и пойти по пути максимальной упоротости. Feel free, как говорится, оттаскать меня на хуях и объяснить, какой я петух. Слушай, не надо бояться вообще а, того, что кто-то тебя оттаскает на хуях, и уж тем более я, да? не являющийся экспертом ни в какой области и авторитетом ни по какому вопросу. А, в интернете, понимаешь, надо, да и не в интернете, а в жизни, Нельзя, не нужно бояться показать себя клоуном, потому что всем насрано, понимаешь? Не то, чтобы это принесет тебе успех, да, и ты там станешь каким-то там захайпуешь. Нет, это не важно. Главное, что это никак не повлияет отрицательно на твою жизнь. И если тебе вот прям сейчас в порыве страсти захотелось в метро закукарекать, да закукарекай. Слушай, честно, всем поебать вообще похуй. А те, кто получит, посмотрит на тебя укоризненно, прочувствуй это. И ощути, что этим мрази нихуя не могут сделать из-за того, что ты прокукарекал в метро, понимаешь, вот ничего, вот она стоит, укоризненная дама, да, такая с недовольным ебалом, ой, что это он раскукарекался, да и нихуя ты не можешь сделать, блядь, дама, пошла ты нахуй, дама, вот». В мире вокруг все, все люди делают такую хуйню, блядь, лютейшую, еще и э, несущую негатив, что просто вот, знаешь, ну, пропиздеть какую-нибудь теорию типа э, доктрины Моргана или еще вот из моих любимых там о неклассической логики, я этого не стесняюсь. Понимаете, потому что, ну, мои клоунские теории, они, они не опасны, во-первых, да? Это интересная тема для обсуждения, возможно, ну, по крайней мере, для меня, это приносит мне удовольствие. Я не делаю никому хуже, я не вторгаюсь ни в чье личное пространство, и уж тем более никому не грожу ни физически, ни эмоционально. Если я получаю это удовольствие, то те, кто недоволен и те, кто считают меня клоуном, могут обмазаться своим мнением, потому что нихуя они не могут со своим мнением сделать. Понимаете, его никуда не применить, его невозможно, знаете, типа, пожаловаться моему начальству, что я дурачок. Понимаешь, давайте радоваться тому, что мы не учитель или учительница, и можем себе позволить сфотографироваться в купальнике, и нас из-за этого не уволят. Вот если вы не учитель, если вы учитель, занимайтесь чем-нибудь другим, там, я не знаю... А, тоже найдите себе в то, в чем вы можете клоунадничать. А если вы не учитель, радуетесь тем тому, что вы можете сфотографироваться в купальнике, и вам за это нахуй ничего не будет вообще абсолютно. Так что а, смело можно быть клоунами и похую вообще абсолютно на всех. Потому что, ну, посмотришь, люди публичные, ебать, вот просто клоуны. Вот это уж себя выставляют дегенератами, что на фоне их... На фоне их дебильности, на фоне вот высказываний Виктории и Бонни. Ну что ты можешь такого, ты говоришь, не буду себя сдерживать в максимальной упортости. Мы сейчас прочитаем твою тираду, и она будет нормальной. Понимаешь? На фоне, блядь, Виктории и Бонни, или на фоне, на фоне инфо-цыган, которые продают свою хуйню, там типа кипить кипяток, блядь, кипяток питье, блядь. Или родологов. На, на фоне такой лютой хуйни... Еще и общественно опасной. Но я вот не верю, что ты можешь что-то такое сказать, дорогой донатор, вообще в своей простыне, что хоть сколь-нибудь будет сравнимо с уровнем этого дебилизма и идиотизма. И ничего, Виктория Боня, блядь, зарабатывает деньги, никто ее не отменяет за то, что она конченая дура, блядь, просто деби, ну... Мое оценочное мнение, не хочу никого оскорбить. Это без негатива, без негатива. Просто дура, ебаная, тупая, тупорылая, блядь, акула. Без негатива, без негатива. Вот, поэтому в сравнении с этим ты просто подумай, ну что ты можешь такое сказать? Вот мы еще не прочитали твою простыню, но вот я не верю, что там что-то такое. Да и, и что? Слова, слова. Слова это не с автоматом куда-то бежать. Так вот, я уверен, что смерти, как конца всего, не существует. Я искренне считаю, что после смерти твое сознание обязательно переродится в другом осознанном существе. Не обязательно человеке, но в любом сосуде, способном на самоосознанность в принципе. Это может быть другой человек, животное, насекомое, искусственный интеллект будущего, и пришеленец, в любой итерации Вселенной, до, больш... до Большого Взрыва, или во Вселенной, которая переживет 100 миллиардов перерождений через Большой Взрыв, или в абсолютно другой Вселенной, которая будет существовать по тем же или другим законам физики, но где-то, когда-то обязательно переродится. Да, это будет другой сосуд с абсолютно новыми воспоминаниями, опытом, другим строением мозга, другой мотивацией к существованию. Это будет жизнь, которая может закончиться через секунду после рождения или продлиться сотни лет. В какой-то жизни мы будем безмерно страдать, в какой-то быть счастливы, в какой-то просто существовать, в какой-то даже не понимать, что мы живы, тупо выполняя заложенные в нас инструкции. И этот цикл будет повторяться бесконечно». Ну, послушай, вот то, что ты сейчас говоришь, это абсолютно бессмысленно с точки зрения э, самотерапии. Вот оно не, сейчас меня нисколько не успокаивает. Даже если ты абсолютно и стопроцентно прав, это меня нисколько не успокаивает и не делает мою жизнь счастливее и лучше. Потому что если я не буду воспоминать о своем прошлом, то какая мне разница до моих будущих жизней? Это не буду я. Что значит «я перерожусь»? Что, какая-то вот искра жизни, я не знаю, духовное начало перенесется из моего погибшего человеческого тела во что-то другое? А какая мне печаль, если я не помню своих предыдущих жизней? Это значит, что моя человеческая жизнь закончится. Если память о человеческой жизни остановится, я не буду продолжать эту историю, эту линию воспоминаний, то это и считается смертью. Смертью считается окончание линии воспоминаний. В этом вся суть, понимаешь? Нет никакого, ничего другого. А, ну, то есть, по, по этой сути можно считать наших детей продолжением нашей жизни и бесконечностью нашего существования, но это же бред. У них своя собственная личность, они не помнят ничего из наших предыдущих жизней. Ну, пока орден бен ничего не придумал по этому поводу, пока ордена бен не существует... Вот, мы не можем говорить о воспоминаниях предков. Так вот, таким образом мы продолжаемся в детях, но это же бред, это не наша сущность. По поэтому продолжение жизни, это не, не имеется в виду, что продолжение биения сердца или продолжение э какого-то, я не знаю, внутридуховного процесса. Нет, это полная херня. Если мы не осознаем себя как продолжение предыдущих жизней, и то мы заканчиваемся на этом. Какая разница, плодятся ли жизни и заканчиваются, ну то есть вот появляются ли они из ниоткуда и заканчиваются, или мы все вместе на самом деле несколько сотен тысяч жизней и крутимся в колесе сансары, но не помним своих предыдущих жизней. Это не имеет значения вообще, абсолютно. То есть одна душа, переродившаяся сто раз, ничем не отличается от ста душ, родившихся и умерших и исчезнувших навсегда. Абсолютно не отличается. Жизнь – это воспоминание. Жизнь – это продолжение одной исторической линии, одного сюжета. Если один сюжет не продолжается, то жизнь закончилась. Вот сейчас этот сериал был, я который начал смотреть, но что-то сдулся, потому что не представляю, чем они могут продолжить и закончить интересным. На канале Apple э, сделали сериал, э, и там такая штука, что ты на работе, ты подписываешь специальный договор, и чтобы не терять время, ты, у тебя стирается все, что на работе происходит, а твоя реальная жизнь стирается из рабочей. Ну то есть ты вот выезжаешь утром на работу, да? В 8 утра ты заходишь в офис И все, у тебя воспоминания отключаются Через секунду ты стоишь в лифте Закончился рабочий день На самом деле ты вошел в лифт У тебя переключилось сознание на рабочее Твое состояние И там вторая твоя личность Она существует только в пределах этого офиса вот. Она существует только с 8 до 5 утра а, То есть в 5, утра, в 5 вечера а, В офисе ты садишься в лифт да, уставший после рабочего дня. И через секунду ты свежий, помытый, в новом костюме, выпивший кофе. А, у тебя уже 8 утра следующего дня. И ты ничего не помнишь, что происходит на работе. Вот, э, по, ну, когда ты в 8 утра заходишь и в 5 выходишь. А пока ты на работе, ты ничего не знаешь о своей личной жизни. То есть у тебя есть какое-то имя, да, там ты работаешь, выполняешь задачи, но кем ты являешься в реальности? Ты понятия не имеешь. Это все делается для секретности, чтобы человек, выходя из корпорации, не мог унести никакие знания, никакие корпоративные секреты. Ну и плюс ты получаешь за это деньги, и получается, что ты живешь, у тебя просто как бы вычеркивается из твоей памяти с 8 утра до 5 вечера время все, но при этом ты не устаешь морально-этически. Вот, и... Начинается сериал с того, что человек просто появляется в офисе, не помнит, кто он и что, и он ему объясняет, что на самом деле его личность подписала договор, и вот его расщепили. И теперь вот одна часть его живет только в офисе. И главное, что та часть, которая живет только в офисе, она не может выйти. Он может попытаться сбежать, но как только он попытается выйти из здания, у него обнуляется, и он переключается на личность, которая жила в реальном мире, и которая ничего не помнит. Понимаете? Понимаете? И он переключается на личность, которая ничего не помнит, которая в 8 утра зашла. И он такой, оп, как я здесь оказался? Ага, значит, конец рабочего дня. У меня все нормально. И э, хороший сериал «Одобряю». И морально-этическая проблема заключается в том, что ты не помнишь, что происходит с тобой. То есть, например, ты можешь быть в глубокой депрессии в реальной жизни, но на работе, ты приходишь на работу, если ты в 8 утра пришел, то все окей, ты просто продолжаешь жить. И все. А если тебя насилуют на работе, тебе могут что угодно. То есть ты можешь на работе быть в аду. Тебя могут издеваться над тобой, ужасы устраивать, бить. Но если у тебя синяков нет, то ты в пять вечера спускаешься и ты не в курсе дела, что происходит на работе. То есть твою жизнь на работе можно превратить полностью в ад и никак не передать информацию и знания от одной личности другой личности, понимаете? И и, и проблема смерти. Как раз вот есть две личности вот в человеке, да, которые в, в реальном мире и которые на работе. И получается, что вот как только человек с работы спустился, да, в пять вечера, а на работе, он даже не знает про, про решения, принимаемые человеком, э, живущим вне работы. И вот он спустился и вышел такой, слушайте, а я, ребят, переезжаю. Ну вот я решил переехать в другой район, и больше я работать здесь не буду. И все. И человек, который... Эм, был на работе, он больше не вернется на нее. Та личность больше не вернется. Потому что в 8 утра он больше не придет, она не включится. Получается, что та личность умерла. Хотя не произошло физически ничего. Тело, которое ходило на работу, оно живо. Душа, которая ходила на работу, она жива. Но если в 5 вечера спустился человек и больше на работу не вернулся, то личность, которая ходила на работу, она умерла. Вы понимаете? Потому что закончилась линия ее повествования, потому что закончился сюжет, потому что закончились воспоминания. Понимаете? Вот эта вот, эм, теоретическая модель, описанная в этом сериале, она и показывает, что жизнь и смерть это не биение сердца, это окончание воспоминаний. Потому что тело-то продолжило существовать в пять вечера, когда спустился человек, но оно в пять вечера спустилось, подошло к начальнику и сказал, вы знаете, я увольняюсь, вот я получал свою работу, да я не знаю, чем я там занимался на вашей работе, все равно нихуя не помню, секреты я вынести не могу, потому что, вот, поэтому все, э -э, завтра я переезжаю, мы больше никогда не увидимся, они такие, окей, расплачиваются с тобой, ты уходишь, и все, эта личность так и осталась запертой в твоей голове, и она-то просто отключилась в пять вечера и больше никогда не включится, потому что она включается только в этом здании. Поэтому этой личности наступила смерть, без боли, без переживаний, без ничего, просто в пять вечера спускается в лифте, и как будто бы просто погас свет, и, и никаких, восп... ну, все, Потому что времени не существует между ними, понимаете? И в нашем сне времени не существует. Вы понимаете, что смерть, скорее всего, это сон без сна. Что вы ощущаете во сне, если вы, вот, если вы тревожно спите и чувствуете, что вы спите? Это не считается, это вы не очень-то спите. Если вам что-то снится, то происходят какие-то сюжеты. Но в большинстве случаев мы спим без снов. И вот если вы задаетесь вопросом, что такое будет смерть, то смерть – это сон без сна. Без сновидений. Смерть – это сон без сновидений. И вы, вы задаете вопрос, а как это вот не существовать? Я что, вот в каком-то черном вакууме плаваю, ничего не вижу, ни света, ни тьмы, никаких звуков не узнается? Ты думаешь, буду ли я после смерти как в камере сенсорной депривации? Буду ли я переживать, сходить с ума или думать о том, что мне одиноко, не слышать никого, не видеть, не произносить, не двигаться, а просто парить в густой тьме? Нет, не так будет. Вопрос, ответ на вопрос, как будет после смерти, это сон без сновидений. Вот когда ты поспал без сновидений, ты проснулся, 8 часов, что было? Что происходило с тобой 8 часов? Ты переживал? Нет. Ты осознавал себя? Нет. Ты осознавал, что ты спишь? Нет. Что ты живешь, что ты дышишь? Осознавал ты хоть что-нибудь из этого? У тебя просто прекратились воспоминания. Все, прекратились воспоминания, и все. Ты уснул в 2 часа ночи, проснулся, посмотрел в 8 утра. С двух до восьми ты был мертв. Вот такая и будет смерть. Только обычно ты в 2 часа ночи засыпаешь, а потом в 8 утра просыпаешься и твоя смерть прекращается. Но рано или поздно ты просто умрешь и не проснешься. Это и будет смерть. Ты ничего не будешь чувствовать, не помнить, как в сне без сновидений. Просто ничего не будешь чувствовать. Вспомните о том, как вы спите. Это и будет смерть. Продолжаем простыню. Я не говорю, что может быть только так и никак иначе. Просто мне кажется, это наиболее вероятное объяснение природы сознания. Оно есть всегда, пока есть Вселенная. Доказать это довольно просто. Вот ты, Костя, и ты, дорогой подписчик прямо сейчас живете и осознаете себя. Это значит, что как минимум жизнь реальна и неоспорима. Но вот смерти никто из вас никогда не видел и не ощущал. И не может доказать, что она есть. Получается, что верить в смерть... Не в смерти вас как человека, а в смерть как абсолютную пустоту и вечное ничего. Это как верить в Бога. Может быть, есть, а может и нет, но шансы не в пользу первого. А вот как раз не прочитав этот твой э, абзац, я как раз и сказал, что такое смерть. Потому что люди почему-то думают, что они не знают, что такое смерть. Они не знают, каково это. Я уже и ответил на это. Смерть – это сон без сновидений. И мы каждый вечер, если у вас не мучают кошмары, если вам ничего не снится… Вы каждый вечер умираете, вы погружаетесь в ничто. Вас ничто не тревожит, вы не скучаете, не думаете ни о чем. Сон без сновидений – это и есть смерть. Именно так оно выглядит, не нужно ничего доказывать. Не нужно верить в смерть, которую никто не наблюдал. Каждый день вы наблюдаете смерть. Это сон без сновидений. Это отсутствие осознания самого себя памяти, ощущение того, что вы дышите, живете, что э, э, сигналы двигаются по телу. Этого ничего нет во сне без сновидений. Вы просто перестаете осознавать себя. Воспоминания заканчиваются, сюжет прекращается на 6-8 часов. Это и есть ваша смерть. Настоящая смерть от сна будет отличаться только тем, что сон наступит, и вы больше просто не проснетесь. Этот сон без сновидений продолжится до конца времен. «Поэтому желаю тебе смириться с тем, что ни тебе, никому из нас никогда не видать покоя. Нас будет швырять по этой вселенной в бесконечном цикле перерождений. Я с этим не согласен». Потому что в каком цикле без перерождений? Вот ты говоришь, потому что мы всю жизнь существуем, мы осознаем себя, и никогда смерти не было, и поэтому мы будем... Вот у меня есть состояние покоя каждый день. Почему никто не об этом не говорит, что каждый день мы погружаемся в сон? Это и есть состояние бесконечного покоя. Пока все вселенные во всех измерениях не схлопнутся и не наступит истинная абсолютная пустота, в которой не смогут существовать ни материя, ни время, ни как следствие жизнь тоже. Спасибо за потраченное время, раскрыл панамку, готов ловить хуи. Нет, хуи-то ловить нет. Мне кажется, мне кажется, это мое личное мнение, что единственное, чем мы отличаемся, это вот ты себе представляешь, что а, смерти нет, потому что ты ее не наблюдал, потому что ты представил себе, что ты все время существуешь и все время осознаешь себя а я тебе просто говорю о том, что ты не все время существуешь как личность и не всегда осознаешь себя Саня была то а мне понравилось как ты держался у росова молодец что сходил спасибо. Марии 500 рублей с покрытием комиссии». «Спасибо за покрытие комиссии». «Понравился ваш стрим с Николаем Росовым». «Надеюсь, это было полезно для вас обоих». Что -то, что -то. Конечно, для вас обоих. Ну, я не знаю насчет, как Николаю полезно ли было. А мне, мне, по-моему, не очень полезно было. Сейчас посмотрим, полезно ли мне было. Ну, во всяком случае, я смотрел, уже парочку дней прошло, можно уже говорить, что-то не очень полезно было, если честно». Ну, пш, вообще статистику не поменяло нисколько. Да, пришло 14 подписчиков, но на фоне постоянно убывающих подписчиков это не поменяло вообще никак картину мира. Не уверен, что пошло на пользу, очень не уверен. Не думаю, что будут приходить какие-то пассивно после этого стрима еще новые зрители, что кто-то будут досматривать э, этот подкаст, удивляться и поражаться моей мудрости и, и приходить к нам. Я думаю, что эффект полностью высосан, и на данном этапе я не вижу смысла в этом эффекте вообще, если честно. Мне было приятно поговорить, но э, с рабочей точки зрения было бессмысленно. Не знаю, надо спросить у Николая, спросите у него потом, какая, как, какая у него статистика, пришли какие-то зрители, но только не просто зрители, у него может вообще канал растет, у меня-то канал деградирует, у меня постоянные отписки, а вот если у него растет постоянно, то надо не просто растет, а насколько прибыток конкретно от моего прихода, и был ли вообще он такой, а то может быть это для обоих нас было абсолютно бессмысленно. Сразу так и, 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 и не скажешь, и не поймешь. Так, у меня постоянно отваливается айпад. Я не, пойм, по, не могу понять, почему. Раньше не отваливался, сейчас отваливается. Постоянно. Может, что? Не знаю, он по проводу подключен. Чего вот он отваливается? Хуй его знает, блядь. Вонючка. «Про смерть есть чудесная книга «Арест Филипп. Человек перед лицом смерти. Целый срез на европейцев и их взгляд на смерть от средних веков до современности. Так по Попперу и Константина нет. Потрогать я его не могу. Только наблюдаю в своем смартфоне. Мэйби мне в мозги грузят скрипт, который меня веселит этим утром. Не исключено, не исключено». Может, к тебе пришли несколько его шейхов? Шейхов? Но где шейхи, ребята? Давайте тогда донатьте со словами Я шейх от Николая Росова. Шейх, Юбэй, шейх, шейх. Шейки! Шейки-торис. А почему вдруг решил пойти к Росову? Стоит ли ожидать еще коллапс с кем-нибудь? потому что Николай готов был меня принять. Готов ли я еще к Николабе с кем-нибудь? А кто меня еще готов принять? Кто еще хочет со мной говорить? Я рассмотрю предложение, ну, за исключением конкретно, как я уже говорил, политических каналов, которые там наговаривают себе на срок. За исключением этих я готов поучаствовать где угодно. Ну и за исключением, естественно, нарушающих откровенно закон. Константина, если я пью пиво в 9 утра, я алкоголик? Плохо ли это? Мне на работу завтра. Да какая разница, в какое время? Я же не знаю, какой у тебя режим дня. Плохо ли это? Неплохо. В 9 утра. Да какая разница? Я не вижу в этом. Если тебе никуда не надо, если у тебя выходной, то почему бы и не в 9 утра пить? Зачем ждать каких-то условных 4, 4 часов 20 минут? Чтобы что? Зачем и почему? Мощнящий вне сети. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. У меня нос зазуделся. Пришел с ночной смены. Закину для настроения и пойду спать. Потом посмотрю. Всего вам доброго, Константин и Чат. Спасибо большое, машнящий в сети, за подгон на настроение. Так. Так. Пам-пам-парам-пам. Так, что у нас по новостям? Замечательным новостям. А вот, кстати, не хочу чернуху, и не для чернухи ради, но в целом. К разговору о том, вокруг нас какие люди ходят, и про то, что человечество, в принципе, ну, не стоит существования вообще. Да? Пьяный казак из-подолушты избил, а потом изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего лучшего друга. Вот. 21-летний Сергей собирался выпить с одноклассником Одноклассник согласился и сказал, что будет дома через час, подожди меня с бабушкой Он пришел туда пьяным, набросился на женщину, приехал друг, увидел, как Серега лежит на теле прабабушки Очнулся, попытался сбежать, заперся в машине, его взяла полиция Теперь родители этого казака обещают убить семью женщины за то, что те испортили жизнь сыну ну, вот, собственно, вы идете по улице, блядь, да, и валяется 21-летний какой-то чувак под солями, и у него пена изо рта идет. Спасать, звонить в скорую помощь, или он может бабку 94-летнюю изнасиловать, или пускай сдохнет, может быть, поменьше совершит свою жизнь говна, потому что любой человек совершает в своей жизни говно. Честно говоря... Я не знаю, понимаете? Вот, Виктория Бонни э, утверждает, что она раньше не делала пластические операции, раньше же она мотивировала всех, что, э, типа, у нее самая натуральная красота, но теперь она приключилась на какую-то, блядь, родологию или что-то еще, блядь, ну, на какую-то лю другую хуйню, там, 5G, вот эта вся заеба. Она теперь, грибо... блядь, не грибоедов, она кто она? Вот это а Аяуаска, блядь, вот эта хуета. Ху... 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 То есть она переключилась с этого, и теперь, как бы, можно и признать, что она делала пластические операции, поэтому она теперь показывает, что она делает, и говорит, что она якобы первый раз делала пластическую операцию. Ну и, блядь, серьезно, этот мир стоит, блядь, каких-то усилий или что? Ну, то есть, по умолчанию он типа хороший, но есть исключение? Или все-таки по умолчанию он говно и есть исключение? Черчилль выпивал 100 грамм виски за завтраком вместо кофе. Ой. Суть в том, что ты не Черчилль, и донатор не Черчилль. Вот. Произошел какой-то концерт некоего ноунейма по имени Майот и еще ноунейма по имени Огебудда. Вот. И когда этот Майот выходил на сцену, все зрители скандировали Буда, Буда, Буда вместо майот, майот, майот. И этот великолепный артист, очень трепетная творческая натура, расстроился очень и написал у себя, значит, выступлений пока больше не будет. Спасибо всем, кто пришел вчера на наш совместный концерт. Жаль, что вы пришли не на меня. Очень рэпер, гангста, мужчина, альфа обиделся на своих слушателей или не на своих слушателей, что на совместный концерт, когда он выходил, кричали другое имя. Я думаю, что он даже расплакался. Вот. Пошел в туалет менять себе прокладки, Раз этот Раз тушь размазал. Ну, как настоящий, судя по всему, рэпер. Это ведь так по-мужски... Почему не, не мое имя скандировали, когда я выходила? Я такой, ну я же рэпер, я же генгста, я же это трахал твою телку ровно пять минут назад. это, ж ты ж тышь? Я выскакиваю из кадиллака. Тыщь-точь-точь. Э, за жопу твою телку, за жопу, и они меня не скандировали. Ну, в общем, расстроился. Ранимая творческая натура хули делать. Ничего не поделать. Сочувствуем ему от всего сердца, Майоту. Я сам творческая натура тоже постоянно плачу. А я не плачу и не рыдаю. Плачь и... И, 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 А главное, в комментариях все пишут, да, это так. Фу, блядь. Главное, что вот в новости, да, там же ставят этих, как их называют, э -э, Реакции И понимаете, вот если Мэдисон напишет какую-то хуйню, у него самая главная реакция клоун. Типа пиздец, ты вот ересь несешь, клоунадничаешь. Ну блять, кринж и испанский стыд. А здесь больше всего реакций смайлик со слезой. То есть они сочувствуют. Типа это, знаете, какая-то берущая за душу история, как котенок под дождем. Вы поняли, это же это так грустно. Артист Майот вышел на сцену, а все скандировали: Буда, Буда, буда Это так обидно. Это. Блин, почему такие люди злые, а? Почему они такие злые? Ну ладно, бабку изнасиловал, блять, 96-летнюю, 94-летнюю пьяным. Ладно, семья угрожает вырезать всю эту семью. Это хуйня, но не надо же быть такими злыми, когда рэпер выходит на сцену, а вы скандируете другое имя. Я просто не знаю, как с этими людьми можно жить. даже просто невозможно. И вот доказывает, что больше всего 1900 смайлов со слезой, а с клоуном всего 98%. Всего 98 человек посчитали его клоуном, блядь. Самые популярные комменты. Обидно за него. Не понимаю, нахуй орать имя одного исполнителя, когда пришли на другого. О, кошмар, блядь. Так, вот я не знаю, блядь. Лучше бы меня машина сбила, чем такое пережить. Я считаю, Но ну, это просто не... Врагу не посоветуешь. Жаль, что так произошло. Надеюсь, скоро увидим новые выступления Майот без неприятных инцидентов. Грустно. Неприятно как-то, Рил, 148 сердечек, набрал этот комментарий. Неприятно как-то, Рил. Неприятно такое, конечно. Смысл было идти на майота, если ждали буду. Представляю, как ему было обидно, пишет некая Катерина. Неприятно и унизительно. Ну, как сказать, как сказать, ребята? Сочувствуем, сочувствуем, мы, конечно. Как э, э, творческая натура, я ему, конечно, от всей души сочувствую. Вот. И тоже постоянно так хлопаю дверьми. То есть, что это, когда у меня 400 человек на стриме с Юрием Хованским? Вы что, приходите не ради меня? Вы что, пришли ради Хованского? Больше не будет никаких стримов. Никогда. Никогда не будет больше стримов, раз вы пришли ради Хованского. Я аж смузи выронил. Минаев перестал делать светские новости и новости звезд. Теперь Константин новый Минаев. А когда он делал светские новости и новости звезд? Он же делал обычную политоту, так же, как и проститутка крашеная. Плачь и смотри. Олег, Балдуин, Олег Болдуин, обещавший больше никогда не брать в руки оружие после трагедии на съемках ржавчины, ну, помните, когда он застрелил операторшу, был замечен на съемочной площадке с ружьем. Правда, ружье он держал за ствол, ну, передавая там по сюжету кому-то. Правда, теперь актер держит его вперед рукояткой. К слову, совсем недавно возобновились съемки картины, а с Балдуина были сняты обвинения в непредумышленном убийстве. Честно говоря, я не вижу никакой проблемы. Действительно, даже молодому актеру Балдуин уже престарелый. То есть не то, чтобы он снимется еще в 140 картинах. Может, максимум в 20. И в этих 20 можно легко выбирать фильмы без насилия, если уж ты пообещал не брать в руки оружие. Но и это совсем не обязательно. Даже если бы ему было 20 лет. Вообще-то формально выполнить свою просьбу никогда в руки не брать на съемочной площадке оружие легко, блядь, и просто. Легко, сука, и просто. Потому что сейчас в современном ну, кинематографе Дорисовать тебе в руках волыну не составляет никакой сложности, во-первых. Во-вторых, если вы думаете, что это будет стоить денег, это не будет стоить никаких денег вообще и абсолютно, ребята. Потому что масса вот такого простого кинематографа снимается на «Зеленке» вообще по умолчанию. И вот рекламы, знаете, когда показывают баночки какие-то, когда снимают, вот у них в руках тоже находится рандомная банка металлическая или зеленая, там хромокейная с точечками. А потом на эту банку даже для рекламы специально снимают вот там какую-нибудь телку с банкой в руках напитка. Она пустая, на банке ничего не нарисовано. На нее потом накладывают «Кока-Кола Россия». Кока-кола Молдова, кока-кола иероглифами по-китайски, кока-кола иероглифами по-корейски. Это все потом на постобработке накладывается, никакой проблемы нет. А, Алику Балдуину сниматься и вообще давным-давно, почему до сих пор это не ввели, а, сниматься с деревянными пистолетиками, ну, реально с деревянными пистолетиками. В чем проблема? На них просто чертите эти крестики, чтобы потом идеально и легко дорисовывать, потому что дорисовывают все. Помните фильм, где Джереми Реннер и еще три его друга играли типа в Голю в, это, в Сифу? Ну, взрослые мужики бегали друг за другом, салили друг друга на работе. там вот это, Видели этот фильм? Так вот. А там что-то большую часть своих сцен Джереми Реннер снимался с двумя сломанными руками. У него были обе руки в гипсе. Понимаете? Две сломанные руки. А у него там самая, короче, экшн-роль. Прыгать, бегать что-то. Его за эти руки дергают и все остальное. Это не за руки его дергали. Это все было потом нахуй дорисовано. Он где-то на начальном этапе, на съемках другого кино, сломал себе обе руки. И то ли не Джереми, может, может Джереми Реннер... Вот. И это совершенно абсолютно, блядь, обычная вещь типа беременным сниматься. Ну, беременным, понятно, там одежку просто нацепили, и то подрихтовать в современном кино вообще нет проблемы, чтобы снимать в руках деревянные пистолетики. Я не понимаю, почему до сих пор этого не делают. Единственная причина, по которой можно использовать не деревянные пистолетики потому что деревянные их можно сделать тяжелыми. Они как раз будут. То есть, когда идет человек, да, у него там рука под массой его будет точности так же реагировать, как на двухкилограммовый глок ну, или там дезертыгл. То есть ты просто делаешь тяжелый пистолет, вот он тяжелый у тебя да, будет. Единственное, это когда стрельба, то есть есть какая-то отдача. Ну, во-первых, отдачу можно нарисовать, а во-вторых, отдачу можно имитировать да, вот этими всякими толчками, там, зелеными руками, дерганиями за веревочку. Это и будет тебе стрельба, и ее очень легко имитировать. И действительно не рисковать жизнями ни, сука, кого вообще. И это могут позволить себе даже фильмы за миллион долларов. Нет, это делается, говорю, вы не представляете, сколько в комедиях дорисовывают, перерисовывают хуйни. Сколько в обычных мелодрамах, вот этих э, семейных фильмов, фильмах, когда они идут по Нью-Йорку, все это снимается в ебаной Канаде. Не, не обижайтесь, Канада. Все эти фильмы про Чикаго, все сериалы, которые происходят, блять, в Чикаго про адвокатов, это все нахуй снимается в Канаде. А потом все это дорисовывается до Нью-Йорков, до Чикаго, до Лос-Анджелесов и всего остального. И пистолетики дорисовываются. Ну, всем понятно, что огонь из пистолетиков дорисовывается, и пули летящие дорисовываются. Так хотелось бы вам напомнить, что сто лет назад фильм «Индиана Джонса и королевство хрустального черепа». Ему сколько? Уже лет 15 этому фильму. Так вот, они отказались еще тогда от хлыста. А хлыст – это главное, что есть у Индианы Джонса. Он, у него нет никаких атрибутов-то других. У него, блядь, шляпа, куртка и хлыст. Это то, что делает Индиану Джонса Индианой Джонсом. Так хлыста у него не было, ребята. Во всем фильме, сука, у него не было хлыста, у него палочка. Весь хлыст был дорисован потом. Все движения, все, что он делал хлыстом, все, что щелкалось, тащилось все время. Хлыст был дорисован потом. То есть, хлыст дорисован 15 лет назад. Какая проблема на деревянном пистолетике нарисовать глок? Ни, сука, какой. Вообще. Поэтому удивительно, что давным-давно от этого не отказались в большинстве фильмов. Я думаю, что здесь речь идет о том, что на территории США, в Америке, так много оружия, и оно настолько доступнее и легче. Ну реально, блядь, Глок там 200 долларов стоит. О чем речь, блядь, вообще? Это я сейчас пойду и могу купить себе пистолет, блядь, смертоубийственный, нахуй. Легко и просто, если я законопослушный гражданин, он везде продается. И если я законопослушный, то мне легко и просто его продадут оформить. То есть оружие, единица оружия в Америке так много, и оно так легко доступно, что даже если нарисовать на деревянном пистолетике ГЛОК будет стоить... 500 долларов, то легче взять настоящий Глок, просто потому что настоящий Глок еще, сука, дешевле, чем племянник вашей бухгалтержи, который вам рисует это все в фотошопе. Настолько дешево. Только поэтому они снимали настоящее оружие. Даже исторические все эти ружья, они просто настолько доступнее и дешевле, и вам их еще бесплатно подсовывают производители пушек, что легче... Воспользоваться настоящей Но вот после таких случаев а, И, кстати, не было, по-моему, никакого Эксцесса, прежде чем а, Индиана Джонс в исполнении Харринсона Форда компьютерным Хлыстом стал пользоваться То есть никакого несчастного случая не было Просто наступил 21 век Они такие решили, да нахуй мы будем, блядь, рисковать нахуй, а, Ну там еще вопрос Страховки, правильно? понять Потому что хлыст, даже вместе с этими Это значит, ну поранишь, блядь, этого даже Каскадера что-то выплачивать ему 200 долларов. Да нахуя это надо, блядь? Где-нибудь еще этот, блядь, старпер Харрисон Форд запнется, блядь, об этот хлыст и упадет. Да нахуй нам это надо? Нарисуем его э, с самого начала и не будем э, пользоваться настоящим. Да и все. То есть еще до всего этого они решили, что использование настоящего хлыста бессмысленно уже было тогда. Ну и, наверное, сейчас многие будут отказываться от волын. То есть я а к тому, что Олег Болдуин не потеряет там в своих заработках, отказавшись от использования оружия. Он просто не будет с этим оружием выступать, и все. И будет все таким же героем боевика. Пластиковый тоже не считается оружием, и, ну или железный, просто зачем настоящий держать? Ну так вот я про это и говорю. Так, опять отвалился. Я вот даже не знаю, сколько у меня настроения, потому что у меня, блядь, планшет говна, нихуя не показывает. Планшет говна. Планшет shit. Планшет. О, мы ушли в глубокий минус, дорогие друзья. Понятно. На этом, видимо, все. На сейчас. Попробуем вернуться вечером. Надеюсь, вам понравился сегодняшний утренний разговорный подкаст. Мы приятственно побеседовали. Лично я получил удовольствие. Надеюсь, вы тоже получили. Получил бы больше, если бы было больше донатов. Просидели бы дольше. А мы Джеки Чана смотреть будем. Там все по-настоящему. Ну так старенького-то Джеки Чана можно смотреть, а новый вот уже в Голливуде хуй кто ему... «Начал смотреть рекомендованную тобой документалку про Китай, я ничего не рекомендовал. Меня спросил Максим, что я смотрел. Я не рекомендовал. Вопрос. Так называемый социал кредит, может это не цифровой ГУЛАГ?» Может, людей реально надо держать вот в таких рамках, раз люди такое говно? Я так согласен с тобой, да, людей нужно держать в рамках, нужно все обставить камерами и все остальное. Там же в этой же документалке или где-то в другой я смотрел, что вот камеры натыкали, и что здесь, так сказать, приватность в Великобритании упала там на сотни-сотни процентов в Великобритании, где в Лондоне в центре понахуярили этих камер. И преступность снизилась на 700%. Вопрос, блядь, вы будете видеть на камере, как я хожу, а я законопослушный гражданин? Если я законопослушный гражданин, какая мне печаль, что вы видите, как я чешу жопу, как я ковыряюсь в носу, как я плюю на асфальт? И если меня нужно за это оштрафовать на 2 доллара, но при этом в 7 раз меньше будет преступность. да будьте здрасте, я готов, да. И более того, это я готов, но еще больше я готов, чтобы э, попрали чужие э, ценности приватности ради безопасности. Если нужно семью этого ебатрона, который изнасиловал 94-летнюю бабку, э, всю его семью обставить камерами и лишить их приватности полностью, вот, и чтобы они спали с включенным светом, но чтобы он не изнасиловал бабку 94-летним. Я согласен на это, лично я. Давайте все заставим камерами. Чтобы он не избежал наказания, чтобы таких побыстрее садить, и чтобы они подольше сидели и подольше не выходили. Разве ради этого нужно камеры ставить, и в эти камеры попаду я. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы попасть на камеры. Я законопослушный гражданин. Но это я так думаю. Конечно, наверное, есть какие-то подводные камни, о которых я не в курсе. И, естественно, эти подводные камни по большей части заключаются в том, и исключительно в том, что кто-то будет пользоваться этим в корыстных целях. Что правительство всякие, государства будут на самом деле э -э разрабатывать репрессивный аппарат для того, чтобы пользоваться этим всем. Но это же не значит, что сам инструмент-то плохой. Это значит, что, блядь, мудаки... Портит все. И может, этих мудаков тоже надо пересажать нахуй? Может, всех надо пересажать? В идеале, как в фильме «Я робот». Если за каждым будет следить робот, который не позволит совершать противоправные действия и причинить себе вред, может, тогда человечество и будет получше. Но... Просто когда говорят такие, ой, тебя государство будет репрессировать, так оно-то будет репрессировать не в, не в хороших целях. А потому что э, мудачье. Но это на все можно рассчитывать мудачье. Это говорит, что э, блядь, э, автомобили хуевые, потому что за, на них ездят пьяными. Да нет, надо не ездить пьяными. Нужно убить всех, кто ездит пьяными на автомобилях. И с автомобилями все будет прекрасно. Если вы убьем, просто всех убьем тех, кто ездит пьяными на автомобилях, вы не поверите. Все будет прекрасно с автомобилями. Ну, условно, я никого не призываю, я имею в виду, чтобы вы понимали. И точности также большой брат с камерами и слежением. Минус есть только из-за того, что в реальности люди настолько мудачьё, что даже этот хороший, эту хорошую инициативу буду, будут использовать во зло. Это все. что останется... После меня. Становитесь спонсорами на Бусте, становитесь спонсорами в Ютубе, донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, накидывайте простыни, ваше настроение будет учтено. А, на вопросы будет отвечено. Лучший вопрос, возможно, вып... в названии стрима. Ему будет посвящено начало следующего подкаста. А приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше. Встретимся в следующей серии.